0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast，、哦、每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活金枝。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是家乐福。你平常会跟家人去家乐福走走逛逛，补货日常用品吗？那你知道家乐福其实是一间从法国来的外商企业吗？不过就在七月十九日的时候，台湾统一集团宣布，他们要买下台湾家乐福的股权。让家乐福从原本的外商转变成百分之百的台资企业，在正式收购之后，统一集团也会稳坐台湾零售业的龙头地位。而在新闻发布之后，网友们出现了各式各样的反应。有人就开玩笑说：“呼叫全联，请支援输赢，要全联集团出来跟统一一较高下。”也有人调侃说：“不知道家乐福会不会比照统一旗下的 Seven Eleven 员工呢？都会要这个收发包裹啊，泡咖啡。”不过玩笑话归玩笑话，如果你平常有在看新闻的话，那你可能还记得两年前家乐福其实才刚刚并购顶好，市占率整个大大的提升吗？而且最近他们的营收也才刚创下历史的新高，那为什么在这个时间点突然就要脱手卖掉了呢？今天我们会带你回顾一下法国家乐福来台三十年的发展，它是怎么样一步一步变成量贩店之王的？后来又遇到了什么问题？现在又为什么要卖掉呢？不过，在进入今天的节目之前，先让我们来谢谢一下长期支持新媒体创作者的正成集团。正成集团成立于1959年，到了现在已经成为了摄影与影视市场的龙头。我们现在摄影棚里所有的器材，不夸张，真的是所有的器材都是跟他们购买的。一直以来，他们都是这个影音时代下新媒体创作者的最佳伙伴。而前阵子，正成集团也推出了他们的电商品牌——正成购物网。里面除了有 Podcast、YouTube 影片拍摄适用的设备，针对一般民众的需求也能够满足。像是我们自己就在上面选购了 Rode 的麦克风、录音界面、拜耳的耳机、蔡司的镜头、蓝光的灯光等等，让我们的节目品质有了很大的进步。如果大家有任何的器材需求，都可以到真诚购物网去看看哦。好的，那接下来就让我们进入节目的正题吧。家乐福的这个品牌是由几个法国商人在1958年创立的，到今天已经有64年的历史了。而家乐福的第一家超市在1960年正式的开幕，当时这家店的位置呢刚好在一个十字路口的旁边，所以家乐福的原文 c a r r f o r 其实就有十字路口的意思。那自从第一家店开幕之后，家乐福就受到了很多当地民众的欢迎，分店越开越多，在法国成为零售业的第一把交易。而之后呢，家乐福就开始往全球发展，成为大型的跨国企业。1987年，法国家乐福正式进军台湾，跟台湾在地的统一企业合资成立了家乐福股份有限公司。而家乐福的这个翻译，除了是原文的音译之外，也带有家家快乐又幸福的含义。1989年，他们在高雄开了全台第一间家乐福量贩店，而这间店也是家乐福在亚洲的第一个营业据点。嗯，不过虽然家乐福在欧洲已经是零售大企业哦，但要生根台湾却也不是简单的事。因为台湾在二十多年前刚好在经历一段量贩店大乱斗的时期，当时有不少的外国卖场都陆续的进军台湾，想要把台湾当成是西进中国的跳板。再加上台湾民众对于国外引进的这种量贩店接受度都蛮高的，所以这些外国企业就都跑来台湾想要试试水温。那除了法国的家乐福，还有来自荷兰在量贩店界呢，算是元老级的万客隆、美国的好事多、英国的特易购等等，再加上台发合资的大润发，还有爱买。毕竟量贩店就是这样子哦，每家的性质其实都差不多。当时各大龙头全部一起来抢台湾这块市场，可以想象竞争有多激烈。那虽然家乐福在这场量贩店大乱斗的初期成绩就很不错，但为了保持领先，他们还是要不断地求进步，跟对手做出差异。比如说，当时的家乐福就提出了很多经营商品的策略，像是强调主题式商品陈列区，或是改变大家熟悉的卖场空间，引进美食餐厅、休闲空间等等新的设施，提供民众不一样的消费体验。而这个做法也可以延长大家停留在卖场里的时间。除了增加消费，也加深对于卖场跟品牌的认同。那因为有这些积极的操作，家乐福顺利的超越其他对手，成为了台湾量贩店的龙头品牌。而其他营运不良的量贩店，当然就随着时间慢慢的被淘汰。像是刚刚说到的荷兰品牌万克隆，就在2003年的时候结束在台湾的营运。而英国的特易购，也在2005年把台湾分店卖给了家乐福，退出台湾市场。所以，如果你是比较晚出生的年轻听众，刚刚量饭店大乱斗的那一 part 呢，有些品牌你可能听都没有听过，那就是因为他们都被家乐福打败退出台湾市场了。好的，那虽然家乐福在当时赢得了第一量饭店的头衔，但毕竟在商场上很少有人可以一直顺风到底的。他在几年之后很快就遇到了一个大挑战。时间来到了两千年代的中后期。家乐福在台湾的数量逐渐饱和，越来越能找到新的展厅空间，而且民众的消费习惯也随着时间出现了变化。以前量贩店主打一次买好买满的策略，瞄准的客群是在周休二日会带着全家大小来一次采买大量食材跟日用品的家庭。但以现在来说，年轻人结婚的意愿降低，台湾少子化现象持续的恶化，家庭组成的人数变少，这就连带的导致说，民众越来越没有一次买大量家用品的需求，而现在的消费者可能更倾向两三天去一趟超市，每次都一点一点的买。那这种消费模式的改变，就让量贩店的经营出现了危机。于是，在2009年，家乐福推出了家乐福便利购，开始尝试经营超市。原本你熟悉的家乐福应该是那种占地很大、每次都会逛很久的大型量贩店。不过后来推出的家乐福便利购，主打小型超市形态。虽然空间少了很多，货品的数量大概只有量贩店的五分之一，但是它贩售的品项比较着重在生鲜、有机、开封即时的商品，更符合小家庭跟单身族的需求。另外，在地点方面，以前的量贩店因为需要的空间大，所以很多都会选在郊区。但是家乐福、便利购就像超商一样哦，会直接开在人口密集的住宅区，比如说他们会选在公寓大楼的一楼或者是地下室开门市，成为社区卖场，用这样的方式去打进大众的生活圈，让大家下课啊、下班回家想要买个东西就可以顺路过去。那说到这里，你可能也会联想到另外一个做法非常类似的超市，没有错，就是全联福利中心。全联可以说是在这一场的这个零售大战里面最让家乐福头痛的对手。其实，在最早的时候，全联福利中心是行政院为了优惠公务人员而创办的军工教福利中心跟全联社，后来才转成民间经营哦，变成了现在的全联福利中心。那全联的经营方法跟其他店家都蛮不一样的，他们是用寄卖的模式来经营。也就是说，他们不会先跟供应商收取上架费，而是等到商品真的卖出去之后，才会跟供应商分润。而这样的经营模式最大的好处就是可以压低商品的成本，给消费者比较优惠的价格，让他们迅速的收到很多消费者的欢迎。加上这几年全年的行销真的都蛮厉害的。像是全联先生拍摄的一系列广告，超洗脑的福利熊、熊福利主题曲，都让全联省钱优惠的形象深植人心，也让全联的市占率越来越高。在短短几年内，全联就成为了台湾零售业最强大的势地。在二零一二年的时候，台湾量贩与超市业的年营收排行榜上，原本稳坐龙头的家乐福，竟然输给了全联，只能拿下第二名的位置。那除了在超市部分有超强的对手权，联、家乐福，自己在量饭店的老本行也遇到了美国好事多的强力反击。好事多强在哪里呢？你可能知道說，说平常要逛好事多，都是要先花钱办会员卡才能进去。这种收费会员制，让好事多可以利用会员缴交的年费来支付营运成本，创造出很强大的现金流。所以相对来说，好事多比较不需要太计较商品的利润，让商品的价格可以被压得比较便宜。而且除了主打分量大又便宜之外，好事多也非常的看重顾客满意度。如果会员东西买回家不喜欢，他都可以让你无条件全额退款。所以有的时候就会出现一些很扯的新闻，像是什么吃一半的食物、穿坏的衣服等等，也都有人拿去退给好事多。那当然，这种无条件退货的福利会让好事多承担一定的损失，但他们的确也靠着这个特色成功的建立口碑，让民众对他产生一定的品牌忠诚度。而且这个策略最后还是让好事多在2016年的时候营收超越了家乐福，成为量饭店里面最会赚钱的品牌。就这样子，家乐福前有全联，后有好事多，超市和量饭店两边的生意都被沉重的打击。再加上还有大润发、爱买等等的其他竞争者，家乐福要保持自己在台湾的地位，真的是完全闲不下来，根本没有喘息的空间。而为了巩固自己的地盘呢，这几年家乐福其实也做出了很多不同的努力，试过很多不同的方法。比如说，家乐福大力推广他们行之有年的自由品牌，这个自由品牌的商品高达上千项，从牙线棒啊、狗狗的饲料到新鲜的蔬菜，通通都有。家乐福透过跟上游的代工厂合作生产这些自由品牌的商品，除了主打价格亲民，品质也会由家乐福亲自把关，推出 CP 值最高的商品。另外，家乐福也加入了快速崛起的电商产业，建立网络购物平台，想要抢攻线上消费的客群。同时，他们也跟外送业者合作，提供生鲜食品、杂货啊、用品等等的这个外送服务，满足消费者对于及时、快速的需求。最后，在实体店的部分，家乐福后来走向了社区卖场为主、量贩店为辅的布局策略。刚刚讲到的家乐福便利购，以每年时间左右的速度增加，深入各大社区，逐渐成为家乐福营收的主力之一。透过这些不同的行销策略，家乐福成功挡住各大品牌的冲击，依旧保持着优秀的获利能力。而2020年的时候，家乐福甚至宣布收购零号，一口气新增200家的超市店面，成为了超市二哥。那虽然单就店家数量来说，还是跟全联有段差距。但这个举动也蛮有跟全联示威的感觉，而原本在顶好旗下的高档超市 Jasons， 呃，就是你去逛百货会在美食街那层看到的 Jasons， 也一并被家乐福给收购了。家乐福透过 Jasons 可以接触到中高阶消费力更强的顾客，补足之前比较缺乏的客群。总结来说，在过去几年呢，虽然市场竞争激烈，但是家乐福的营收表现一直都在水准之上。不仅连年正成长哦，单一门市的绩效也比欧洲门市更好。有人就说，台湾家乐福是整个家乐福集团的小经济，很会赚钱。而在并购顶好之后，市占率跟营收也都大幅的增加，很多人都看好它未来的发展。那既然生意那么好，为什么现在忽然又要卖掉了呢？其实从几年前开始，产业内就有风声说家乐福要被卖掉了。哎、欸，经营的有声有色，却要卖给别人，这好像有点违反直觉。不过，根据一些专家的分析，家乐福的决定应该是处于他们集团的全球布局考量。家乐福前任经理表示，其实对于海外市场的经营，家乐福一直都有做不到前三名就退出的原则。只要他没有办法成为当地的领导品牌，那就会干脆转手卖人，自己再去其他地方投资。之前家乐福就照着这个原则哦，陆续的离开了印度、新加坡、泰国等等的亚洲据点。在2019年，家乐福退出中国市场之后，整个亚洲就只剩下台湾还有驻店，这也导致他们的经营成本会相对的提高。另外，虽然台湾家乐福很赚钱没有错，但台湾的获利其实也只赚全球营运的 3% 而已。以大局来看，台湾这块市场是可以被割舍的。再加上这几年，家乐福集团开始把目光转向快速发展的南美市场，为了在南美市场大规模展店，集团需要更多更多的资金。因此，卖掉台湾家乐福来换取现金，当然也成为了选项之一。从去年开始，在台湾家乐福工作的员工，其实也多多少少都有换老板的心理准备。而最后到今年，统一集团宣布说，他们买下了家乐福所有的股份，从此结束发商家乐福在台湾三十多年的经营。而至于这个新东家统一集团，原本就已经拥有 Seven Eleven 统一时代百货，在他们拿下家乐福之后，更是会完全制霸，成为台湾第一个横跨超商。超市、量贩店、百货的超级通路，而且家乐福的年营收有将近九百亿新台币。对于统一集团来说呢，真的是吃下了一只金鸡母。在台湾零售业的版图上，统一集团也可以靠着家乐福跟目前第二名的全联集团拉开差距，坐稳零售业霸主的位置。那虽然这些企业互相竞争、收购、合并的事情常常发生，金额也都是一来一去，好像离我们很遥远。但像是这一次统一并购家乐福，就有些民众会担心统一集团会垄断市场，导致我们购物的时候没有比价的机会，供应商之间也会缺少谈判筹码，变得更加的弱势。不过这个要谈下去就是另外一个故事了。统一集团在台湾的崛起与经营，还有并购家乐福之后的发展，我们之后有机会也会整理成另外一集。那如果你有感兴趣的话，还请稍等我们哦。好的，那话说回来，这几年好像常常在新闻上面看到，零售业都在积极布局各种销售通路。我们觉得，在台湾市场已经被分时差不多的情况之下，零售业者要从零出发，效益极低，所以大多数的企业才会选择用并购的方式来平市占率，也才会不断的出现量饭店并购超市，超市又并购量饭店的情况。不管是全联并大润发啊，家乐福并顶好，或是统一并购家乐福。应该都是出自于类似的考量，而台湾的零售业也在一次又一次的并购案当中，走向了大者很大的格局。目前台面上基本上只剩下大型集团在彼此互相竞争。那回到这次统一拿下家乐福的新闻哦，我们团队也有在留言区看到网友们的不同看法。有些人主要担心市场垄断的问题，不希望自己买到的东西越来越贵。不过这个部分，我们觉得可以等之后公平会的结果再来观察。因为不久之前，公平会也通过了全联并购大润发的案子，但附加条件是要求全联要价格控管，不能够随意的涨价。那这次统一与家乐福的收购案会不会有类似的限制？几个月后应该就会有答案了。另外，有些人也说哦，怕家乐福在转手之后，原本的品牌特色会消失，像是发式卖场精选的进口商品啊、自制面包等等，未来可能就看不到了。但其实业界也有人评估，转手不一定是坏事。也许家乐福还是会有原本的团队经营，所以特色不会改变。再加上统一集团有强大的物流优势，说不定统一集团旗下的家乐福能够发展的比之前更好。那这个部分就让我们继续看下去吧。好的，那我们今天关于家乐福的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集家乐福、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样结束，我们就下集再见喽，拜拜。